0: And the fitted and the fitted and the Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und zu einer weiteren Ausgabe von Montags Marvel. Und wenn man es genau nimmt, auch mal wieder zu einer Ausgabe von Übers Knie Gebrochen, denn ich war tatsächlich gerade vor ungefähr einer Stunde in einem Film, und zwar natürlich über den neuesten Marvel-Film Wakanda Forever oder auch umgangssprachlich Black Panther 2. Und ich dachte mir, ich habe jetzt gerade Gelegenheit, jetzt mal direkt nach dem Kino mal wieder meine ersten Eindrücke wiederzugeben, deswegen mache ich das jetzt mal so ein bisschen spontan. Ich glaube, ich fange mal damit an, so ein bisschen äh, noch zu erläutern, wie ich so zu Black Panther 1 stehe. Ich weiß, dass der viel gelobt wurde damals, viel, viel äh, Lob abgekriegt hat, gerade für seinen äh, fast ausschließlich schwarzen Cast und so weiter und so fort. Und für sein Worldbuilding und das äh, ganze das ganze Art-Design von Wakanda und so weiter und so fort. Diese ähm, Dieser ähm, afro haben sie es, glaube ich, genannt. Und war auch, glaube ich, einer der wenigen Marvel-Filme, die einen Oscar abgeräumt haben. Und ähm, ich mag den Film auch für die Qualitäten, die er hat, aber ich muss sagen, ich fand den immer so ein kleines bisschen langweilig. Also irgendwie war das nie so richtig, äh, war das nie so richtig mein Marvel-Film. Ich mag den schon irgendwie auf seine Art, aber es ist jetzt nicht der, zu dem ich jetzt unbedingt als allererstes greife, wenn ich mal wieder Bock auf so einen Film habe. Nichtsdestotrotz habe ich mich auf den neuen jetzt durchaus gefreut und bin guter Dinge ins Kino. Auch wenn ich natürlich wusste, dass der Film ähm, eine schwere Bürde zu tragen hat, weil eben Chadwick Boseman, der Darsteller von Black Panther, letztes oder vorletztes Jahr schon ähm, gestorben ist. Und man jetzt eben gucken muss, wie wird das denn jetzt in Universe, in der Welt von Marvel, wie wird das denn jetzt erklärt, dass der nicht mehr da ist. Es war ja klar, dass sie ihn nicht ersetzen werden. Also es wird kein neuer Black Panther gecastet. Und ja, der Film ist quasi eine einzige große Abschiednahme von Chadwick Boseman und von Black Panther, wenn man so möchte. Regisseur ist wieder Ryan Kugler, genau wie der Erste. Und ja, auch die, also eigentlich alle Qualitäten, die der Erste hatte, hat der auch. Die Welt von Wakanda wird wieder sehr, sehr schön dargestellt. Das Worldbuilding ist wieder super. Man kriegt so ein bisschen mehr mit von der Welt auch. Es, es spielt sich zwar alles wieder sehr viel in diesem im, im Königspalast ab, aber man kriegt auch so nur ein kleines bisschen so Einblicke in wie Wakanda auch so außerhalb des Palastes aussieht, wie so die Bevölkerung lebt und so weiter und so fort. Das ist sehr sehr schön gemacht. Ähm, die Handlung reiße ich jetzt wirklich nur ganz kurz an, weil wie gesagt der Film ist jetzt heute im Kino und da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Der Film beginnt mit ja eigentlich mit dem Tod von T'Challa der an einer Krankheit verstirbt, man hat jetzt tatsächlich kein großes Ding draus gemacht, wie der jetzt stirbt, also es ist kein großer, er wird nicht irgendwie ermordet oder sonst irgendwie, kommt auf irgendwie mysteriöse Art oder Weise, äh, Art und Weise zu Tode, er stirbt einfach an einer Krankheit, also es geht nicht darum, wie er gestorben ist, sondern einfach nur, dass der König ähm, jetzt eben nicht mehr ist und wie die Königsfamilie eben allen voran eben seine seine Mutter die Mutter die Königin Mutter und seine seine Schwester Shuri wie die eben ähm, damit umgehen ja also der Film beginnt damit dass er äh, verstirbt Shuri versucht ihn noch zu retten indem sie dieses herzförmige Kraut versucht zu synthetisieren und ihn mit diesem mit den Heilkräften dem das Kraut inne äh, dass das Kraut inne hat ähm, irgendwie zu retten und we, beim Versuch das Ding zu, ähm, zu reproduzieren stirbt er eben und sie kommt quasi zu spät. Genau, dann gibt es eine Beerdigung, T'Challa wird zu Grabe getragen und genau, also die, die Wakanda trauert um seinen König, ähm, währenddessen äh, kommen andere Staaten, also die UN und so weiter und so fort, kommen dann auch mal so langsam auf die Idee, ähm, Wakanda könnte doch mal ein bisschen mehr von seinem Vibranium abtreten, beziehungsweise mehr Hilfe leisten für den Rest der Welt, aber die Königin Mutter bleibt hart und sagt, wir trauern zwar um unseren König, aber kommt nicht auf die Idee, dass Wakanda jetzt geschwächt wäre in irgendeiner Form. An einer anderen Stelle, irgendwo im Ozean, ist ein seltsames Gerät unter Wasser zugange und es wird eine Tauchmannschaft runtergeschickt, um zu gucken, um, um eine Fehlfunktion zu überprüfen. Und es stellt sich raus, das Gerät ist ein Vibranium-Detektor, also ein Gerät, das Vibranium im Boden irgendwie aufspüren kann, was wohl eine große Neuheit ist, was es noch nie gab in der Welt von Marvel. Also, dass es dieses Gerät überhaupt gibt, ist äh, ein ziemlich großes Ding. Und äh, ja, die Taucher, die darunter geschickt werden, werden ähm, getötet von Unterwasserkriegern, also von, Wasser von Meereskriegern, die dann auch gleich noch die komplette Mannschaft dieser Bohrinseln, die dazugehört, irgendwie auch gleich mit wegmeucheln. Und äh, weil die Vibranium-Waffen benutzen, wird dieser Angriff äh, Wakanda in die Schuhe geschoben. Und dann geht es eben auch darum, dass Wakanda sich jetzt erstmal verteidigen muss. Von wegen hier, äh, nur weil die, äh, weil die Vibranium benutzen, heißt es so lange nicht, dass wir das sind. Und ja, es wird eben auch dieses neue Volk vorgestellt, diese Meeresbewohner es sind nicht Atlanta. ich weiß nicht, ob das im Original, ob die Atlanta heißen oder ob die Stadt Atlantis heißt, hier ist sie nicht Atlantis, hier hat sie einen anderen Namen, den ich jetzt gerade nicht mehr im Gedächtnis habe, irgendwas mit T, Taluka oder sowas, ich weiß es nicht genau. Und die werden angeführt von einem äh, Mutanten, lustigerweise, der zwar auch unter Wasser atmen kann, aber der mit kleinen Flügelchen an den Füßen geboren wurde und deswegen auch nicht nur unter Wasser unheimlich schnell ist, sondern auch fliegen kann. Und das ist der gute Namor, The Submariner, äh, der Gott sei Dank im Film nie so genannt wird. Aber äh, ja, Namor ist er und ähm, er dringt nach Wakanda ein und sagt, Guten Tag, ihr äh, habt hier ein äh, dieses Gerät unter Wasser äh, losgeschickt und ihr habt jetzt so und so lange Zeit, das wieder zurückzuholen und die Spuren zu verwischen, sonst äh, kommen wir zu euch und machen euch platt. <lacht> Und genau, also Wakanda ist, steht dann quasi vor einem Krieg mit äh, diesem Unterwasservolk. Und währenddessen versucht eben Shuri eben mit dem Verlust von T'Challa klarzukommen und ihren Platz, in, ihren neuen Platz in der Königsfamilie irgendwie zu finden und wie sie jetzt damit umgeht und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, das, das reicht erstmal als, als, äh, als groben Plot. Man kann noch erwähnen, das ist im Trailer schon drin, deswegen ist es kein großer Spoiler, dass ähm, es noch einen weiteren Charakter gibt, der hier eingeführt wird. Das ist Riri Williams, die Iron Heart verkörpert, also eine junge Studentin, die ins Spiel kommt, weil sie diejenige ist, die diesen Vibranium-Detektor gebaut hat. Also sie ist echt ein super Supergenie, die mit drei Jahren schon Maschinen gebaut hat, das wird im Film erwähnt. Und äh, ja, sie wird eben ähm, zu, später zu Iron Heart, also so ein bisschen die äh, Nachfolgerin von Iron Man. Ja, die kriegt ja noch eine eigene Serie, aber hier hat die ihren ersten Auftritt und ja, soweit, so gut ist also, so viel sieht man schon im Trailer, deswegen äh, nicht mehr, mehr zu ihr, aber sie kommt eben auch hier zum ersten Mal vor. Ich könnte noch zwei, drei Worte über die Schauspieler verlieren, beziehungsweise über die über die Hauptrollen. Also Hauptrolle in diesem Film ist ähm, Shuri natürlich, gespielt von Letizia Wright und ähm, bei der muss ich sagen, die wirkt jetzt diesmal ein kleines bisschen, also sie wirkt deutlich anders als in den beiden anderen Filmen, in denen sie vorher schon mal vorkam, hier in äh, Black Panther und in Infinity War. Da ist sie ja diese, diese lustige, quälige, lockerflockige kleine Schwester von T'Challa und jetzt ist sie aber hier eben in Trauer um ihren um ihren Bruder und sie ist halt auch in dem Film wirklich sehr, sehr ernst und ähm, ihr ist so ein bisschen das Witzeln vergangen, sagen wir mal. Insofern ist sie sehr anders als in den anderen Filmen, aber sie macht ihre Sache eigentlich schon ganz gut. Es gibt ein paar Szenen, wo man wirklich so ein bisschen Kloß im Hals hat, wenn sie gerade um ihren Bruder trauert und so. Da hätte ich manchmal ganz gerne gehabt, sie hätten länger draufgehalten, weil es wird manchmal sehr schnell weggeschnitten, wenn man gerade so ein bisschen Mitleid mit ihr kriegt und auf einmal schneidet es wieder zur nächsten Szene. Da hätten wir vielleicht ab und zu mal draufhalten können noch. Aber prinzipiell, ja, ist sie, ist sie eine, gute, eine gute Hauptrolle. Man muss so ein bisschen gucken, wie sie sich dann als Black Panther schlägt, weil man muss dazu sagen, sie wird in diesem Film erst sehr, sehr spät tatsächlich zum Black Panther wie sie dann in dieser Rolle dann funktioniert, muss man mal gucken. Aber in diesem Drama jetzt um den, den Tod des Königs äh, hat die wirklich schon ganz gut funktioniert. Genau wie die anderen Figuren äh, hier. Ähm, General Okoye ist wieder dabei. Danai Gurira. <lacht> sie hat wieder eine größere Rolle. Die Königin Mutter, gespielt von Angela Bassett, sie ist wieder dabei. Sie ist auch super, weil sie jetzt hier so ein bisschen die... Die harte Königin spielt, die halt unnachgiebig ist und äh, auch um ihren Sohn trauert und so. Die spielt auch wirklich sehr, sehr geil. Das macht auch wirklich Spaß, ihr zuzugucken. Äh, Nakia spielt wieder mit. Die war ja seit dem ersten Black panther irgendwie gar nicht mehr dabei. Die war in Infinity War, war die nicht da. Keine Ahnung, jetzt ist sie wieder da und äh, darf wieder Geheimagentin sein. Agent Ross ist wieder dabei, gespielt von Martin Freeman. Der ist es ist Martin Freeman, es macht immer Spaß, dem zuzugucken, insofern ist es auch schön, dass er da wieder dabei ist und natürlich hier Baku, der Anführer der Jabari, der ist auch wieder da, dieser riesige, dieser Gorilla-Mann der, der ist auch wieder sehr, sehr schön, dass der wieder dabei ist und äh, ja. Ah, ja, genau, und hier eben Ironheart gespielt von Dominic Thorin sie ist auch sie ist auch ganz cool sie ist auch so eine kleine taffe Person die nicht auf den Mund gefallen ist aber dann doch äh, ab und zu ganz schön überfordert ist von den Dingen die da um sie rum passieren das macht auch ganz gut spaß ihr zuzugucken also sie ist auch eine ganz schöner, ein schöner neuer zugang zum zum cast von marvel ja wie fand ich denn den film jetzt also ich muss ja wie gesagt ähm, black panther 1 war nie so nie so richtig meins weil ich den so ein bisschen langweilig fand aber ich muss sagen, ähm, der zweite Black Panther ist komplett anders. Also der fühlt sich anders an als, ähm, als Black Panther 1. Klar, das, die Welt und so, kann und so, das sieht alles immer noch sehr, sehr hübsch aus. Aber der Ton des Films ist ein ganz anderer. Der Film ist deutlich düsterer. Der Film ist deutlich ernster. Ist einer der ernstesten äh, Marvel-Filme, die ich so bislang gesehen habe. Mir fällt jetzt zunächst als Vergleich eigentlich nur... Eternals ein, der ja auch so ein bisschen, ja, man man mag sagen, langweiliger war, aber auch eben einen ernsteren Ton hatte. Den mochte ich zwar auch auf seine Art, aber auch der ist so ein bisschen, war so ein bisschen, ja, nicht unbedingt was für die gute Laune eigentlich. Und ähm, ja, Black Panther 2 ist tatsächlich vom Ton her ähnlich wie Eternals. Sehr nachdenklich, sehr bedrückend. Es wird viel geweint, weil da eben halt eben auch gerade weil viel um halt um Chadwick Boseman bzw. um äh, T'Challa getrauert wird. Also die Trauer um den König ist ein großes Thema ähm, und ähm, dann wird eben auch Krieg ähm, zwischen zwei Völkern bricht los und so weiter und so fort. Also der Film hat einen sehr sehr ernsten Ton eigentlich. Es wird es gibt zwar Marvel typisch natürlich auch so ein paar humorige Stellen. Das ist aber selten irgendwie Klamauk oder sonst irgendwelche Gags, die da eingebaut werden, sondern das ist mehr so das Miteinander zwischen den Figuren, also wenn dann eben äh, befreundete Charaktere miteinander umgehen, dass die so ein bisschen lockerer miteinander sind und die das, das Zusammenspiel zwischen diesen Figuren, daher kriegt der Film seine, seine heiteren Stellen, aber es gibt jetzt so gut wie keine äh, geschriebenen Gags irgendwie in dem Film, was ich, muss ich sagen, gar nicht schlecht finde, weil auch wenn ich den, den lockeren Ton, den Marvel hat, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den äh, DC-Filmen, die ja sich immer Bier ernst nehmen und äh, sehr wenig Humor haben. Und deswegen mag ich eigentlich die die Marvel-Sachen aufgrund dieser lockeren Art eigentlich lieber. Aber jetzt gerade nach so einem, so einem Klamauk-Feuerwerk wie ähm, Thor, Love and Thunder, oder auch, obwohl ich das mochte, ähm, so ein so durchaus... Ironisch aufgebrochene Spaßserie wie Ski-Hulk oder so. Also, gerade nach solchen Sachen ist dieser wieder etwas ernstere Ton, fand ich wirklich sehr erfrischend schon fast, so weil <lacht> das jetzt wirklich mal ein Film ist, wo es wirklich darum geht, was da passiert, wie die Figuren miteinander umgehen. Es wird, Es gibt sehr, sehr lange Dialoge teilweise. Das mag dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu langweilig sein, aber ähm, es, es gibt tatsächlich sehr, sehr lange Dialogszenen, die jetzt nicht groß aufgebrochen werden durch irgendwelche Action oder so. Der Film hat Actionszenen, also keine Angst, es ist jetzt hier kein kein reines äh, kein reines Drama, kein Kammerspiel, wo nur Leute da sitzen und trauern. Ähm, der hat durchaus seine Actionszenen und die sind auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, es geht es geht sehr viel um um Trauerbewältigung, es geht sehr viel um Diplomatie um ähm, ja den heraufziehenden Krieg zwischen zwei Völkern und so weiter und so fort. Also das ist ein Film, der durchaus mal wieder ein bisschen in die ernstere Riege schlägt. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Das war, wie gesagt, Thor, Love and Thunder war mir am, je öfter ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass der mir viel zu albern und zu, zu quatschig ist. Und da ist so ein Film, der sich wieder so ein kleines bisschen ernster nimmt, ohne jetzt bierernst zu sein, fand ich das eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Ja, und ansonsten, was, was kann ich noch erzählen, was nicht in Spoilerbereich geht? Also, man sieht natürlich irgendwann, man bekommt diese Unterwasserwelt von den Meeresbewohnern zu sehen, diese, diese Stadt, diese, dieses, ja, diese, diese eigene Welt, die die da unter Wasser haben, äh, kriegt man zu sehen, und das ist sehr, sehr hübsch gemacht, das ist, ähm also ich, ich, man muss es natürlich so ein bisschen mit Aquaman von DC vergleichen, weil Namor wird ja immer so ein bisschen mit Aquaman verglichen. Aber ähm, im Vergleich dazu war Aquaman sehr sehr bunt, also die Welt von Aquaman sehr sehr bunt, sehr sehr CGI-lastig. Ich meine klar, das ist ja auch CGI logischerweise, aber ähm, es ist nicht so knallig. Es gibt keine solche Albernheiten wie jetzt zum Beispiel so Riesen Riesenkraken oder irgendwelche gezüchteten Riesenmeerestiere, die die da als 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 Reittiere an äh, verwenden, sondern da wird allenfalls mal auf einem Orca geritten oder auf einem Wal oder sowas und ähm, ansonsten ist die Welt nicht ganz so bunt aber trotzdem sehr sehr schön also man sieht da auch wirklich dass da eine 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 florierende ähm, Gesellschaft da unter Wasser lebt und die sind auch alle nicht feindlich sondern das, das sind halt das ist die Bevölkerung die da unter Wasser lebt und die da spielen sind immer spielende Kinder und keine Ahnung also diese diese Welt unter Wasser ist sehr sehr hübsch gemacht und ähm, Genau, wie die, wie die, ähm, die, sagen wir mal, die führende Kaste dieser dieser Unterwasserwelt, wie die so drauf sind, das sage ich jetzt mal nicht, weil das geht so ein bisschen in den Spoilerbereich. Aber über Namor kann man kurz sprechen. Ähm, er ist, ähm, er wird sehr, sehr gut verkörpert, finde ich. Ähm, ich muss sagen, also über die Flügelchen an den Füßen komme ich nicht drüber weg. Das ist wirklich so ein Kritikpunkt, wo ich denke, das. Ja, ich weiß, Marvel versucht jetzt langsam wieder comic akkurater zu sein. Aber, ey. Oh. Das ist einfach so ein, das ist einfach so ein Design, das kommt aus den 50ern oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie alt der Charakter schon ist. Dass der da mit seinen Flügelchen an den Füßen und dann kann der damit fliegen und das wirkt, finde ich, wirklich albern. Ähm, klar, man, man lernt irgendwann so ein bisschen drüber wegzusehen, aber ich weiß nicht, das ist nicht meins. Ähm, ansonsten, ja, abgesehen davon ist Neymar ein ganz cooler Charakter, ein sehr ambivalenter Charakter. Er ist, so viel kann ich jetzt, glaube ich, auch schon mal verraten, er ist der Bösewicht des Films. Um, und er ist mal wieder ein Marvel-Bösewicht, der so ein bisschen nachvollziehbarer ist. Also es ist nicht einfach nur platt, platt, böse, ich bin jetzt der Eroberer und mache euch alle platt, sondern man kann verstehen, was der für Beweggründe hat, dass er nur sein Volk beschützen will und so weiter und so fort. Das ist wirklich, ein, also Namor ist ein wirklich gut nachvollziehbarer Bösewicht, um, der schon Spaß macht, dem auch zuzugucken und zuzuhören. Um, ja, der halt trotzdem kleine Flügelchen, Flügelchen an den Füßen hat, die furchtbar albern aussehen. Da gibt's für mich leider keine, ähm, kann ich nicht drum rumreden, reden, finde ich leider albern. Aber er wird gut gespielt von, ich muss es ablesen, Tenoch Huerta. Also ein Süd, äh, südamerikanischer äh, Schauspieler. Und überhaupt die ganzen Einwohner, diese Unterwassereinwohner von, jetzt muss ich es doch mal kurz ablesen, Talokan heißt die Stadt unter Wasser. Also nicht Atlantis, sondern Talokan. Die sind angelehnt an Mayas. Die sprechen auch, das wird im Film erwähnt, die sprechen eine alte Form von, von der, also der Maya-Sprache. Und die sind halt alle auch so von ihrem, von, ihrer, von ihrem Schmuck und ihren Waffen und so. Das ist alles so ein bisschen an so alte Mayas angelehnt. Das ist wirklich ganz cool eigentlich, so dass diese auch so eine eigene äh, schon so eine eigene kulturelle Identität auch irgendwie haben. Das äh, hat äh, schon ganz, sp ganz Spaß gemacht. Ähm, apropos Apropos Maya-Sprache, man muss in diesem Film sehr sehr viel Untertitel lesen. Also für für Leute, die äh, sich gern von Filmen rieseln lassen und währenddessen das Handy in der Hand haben, ist das ein bisschen schwierig, weil ähm, in diesem Film wird sehr viel Wakandanisch gesprochen und sehr viel dieses alte Maya. Also für Leute, die Untertitel hassen Vielleicht schwierig, weil <lacht> man muss da des Öfteren wirklich hingucken, weil sonst versteht man halt kein Wort. Ja, aber ansonsten, ich muss jetzt gerade mal überlegen, was ich noch sagen kann. Ich äh, fand es sehr schön, es taucht eine Figur auf, die ich jetzt nicht spoilern werde, die ich in diesem Film nicht vermutet hätte und die eine Verbindung zu einer anderen Figur hat, die ich auch nicht vermutet hätte. Also die Verbindung, nicht die andere Figur. Sage ich jetzt nichts weiter zu, aber äh, es war ganz nett und überraschend. So, fand ich fand ich cool. Ja, und ansonsten, ich muss sagen, das CGI war so ein bisschen durchwachsen. Immer wenn ich äh, dachte, wow, das sieht richtig geil aus und richtig echt aus. Und dann kam wieder so ein Shot, wo man denkt so, oh, Menschen vor einem Greenscreen. Wo ich meine, ging das nicht besser, hat da, der Praktikant gerade sein, sein Greenscreen-Tutorial auf YouTube gemacht und hat das dann eingefügt, also irgendwie keine Ahnung, das gehört so ein bisschen zu Marvel, das ist schon fast so eine Tradition, dass immer so so zwei, drei Shots in jedem Film sind, wo man denkt, die stehen vor einer Fototapete oder von einem, ja also einfach so schlechter Greenscreen, wo die Leute so komisch ausgeleuchtet sind, dass man genau merkt, dass die äh, nicht da stehen, wo sie stehen. Keine Ahnung, das ist das gehört fast schon, das ist fast schon so ein Running gag. habe ich so das Gefühl, dass die äh, denken, sie müssen in jedem Film mal so einen schlechten CGI Shot einbauen. Aber mal abgesehen davon, dass im Großen und Ganzen äh, sahen die Effekte wirklich gut aus. Ähm, auch für jemand, ich muss es ja also mittlerweile ja äh, schon fast eingestehen, mich stört schlechtes CGI eigentlich nicht. Ich gucke über sowas mittlerweile hinweg. Vielleicht, weil ich mit dem CGI der 90er, frühen 2000er aufgewachsen bin. Und da ist man ja durchaus Schlimmeres gewohnt. <lacht> Insofern ähm, ja, finde ich das gar nicht so schlimm. Aber in dem Fall, also das CGI, gerade die Sachen, die unter Wasser gespielt haben, so diese ähm, Talukan, diese ganze Welt, das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Also ähm, schon ein sehr, 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 sehr hübscher Film auch. Und ja, was soll ich sagen? Guckt ihn euch, wert. Ähm, ihr müsst euch halt darauf einstellen, dass das nicht der der typische äh, Hurra Klamauk. Äh, wir machen lustige Witzchen und am Schluss gibt's aufs Maul. Film ist wie halt Marvel, wenn man es mal böse ausdrücken möchte, halt wirklich sehr sehr oft macht und er ist nicht so, er ist nicht ganz so lang und dröge wie jetzt zum Beispiel Internals, ähm, der wirklich Geduld des Zuschauers schon durchaus gefordert hat. <lacht> Aber er geht so ein bisschen in die Richtung, weil er sehr viel halt seine Charaktere beleuchtet, sehr viel Dialoge und so weiter und so fort. Das habe ich ja schon erwähnt. Also ein Film, der ein bisschen ähm, ein bisschen weniger dieses typische Marvel-mäßige hat. Und das fand ich tatsächlich nach sowas wie Thor, Love and Thunder wirklich sehr, sehr erfrischend. Es gibt noch eine schöne, ähm, es gibt eine Post-Credit-Scene, ähm, da werde ich jetzt, leider, kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es hat auch was mit der, mit der, mit dem Erbe oder dem, dem, der Trauerbewältigung um, um T'Challa zu tun. Ja, die war auch sehr, sehr hübsch und, genau. Also es gibt nur eine Post-Credit-Szene, also eine Mit-Credit-Szene. Wenn die rum ist, könnt ihr dann von mir aus, <lacht> könnte dann aufstehen, dann verpasst er nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, belasse ich es mal dabei und äh, ja wie gesagt guckt ihn euch gerne an der hat wirklich Spaß gemacht obwohl ich halt jetzt nicht der allergrößte Black Panther Fan ist aber der hat sich tatsächlich gelohnt. und ja keine Ahnung äh, was die nächste Montags Marvel Folge sein wird ich muss mir mal den lieben Hude mal wieder greifen dass wir endlich noch über ähm, moonlight und über miss marvel reden weil äh, von Marvel kommt ja dieses Jahr nichts mehr. Das war jetzt das letzte große Projekt. Und da vielleicht kriegen wir über die... Äh, in der Vorweihnachtszeit können wir diese Folgen vielleicht noch nachholen. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, ich bedanke mich äh, bei euch Zuhörern fürs Zuhören. Wunsch, wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielleicht bei einer Folge Montags Marvel. Bis dann dann.